0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 1. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Donnerschlag bei Unikredit. Bahn mit hohem Verlust. Magdeburg verursacht Staatskrise. Dieser Podcast wird präsentiert von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Unterstützer der Allianz verkleinern den eigenen CO2-Fußabdruck und kompensieren verbleibende Emissionen durch die Förderung von Klimaschutzprojekten im globalen Süden. So verbessern sich zugleich die Lebensumstände der Menschen vor Ort und der Klimaschutz. Mehr Infos in den Shownotes. Donnerschlag bei Unikredit In den vergangenen vier Jahren hat der Franzose Jean-Pierre Mustier bei der Großbank UniCredit in Mailand radikal gefuhrwerkt. Der 59-jährige Investmentbanker hat Kosten gekappt und hat den Vermögensverwalter Pioneer genauso losgeschlagen wie die Fineco Bank. Aber verkaufen ist nun mal etwas anderes als kaufen und Geld machen ist besser als Geld ausgeben. Als er sich gegenüber der Regierung in Rom geweigert hat, die verstaatlichte Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena zu übernehmen, brachte ihm das den erzwungenen Abschied von Unikredit. Der Verwaltungsrat hat offenbar auch den Plan kritisch gesehen, die deutsche Tochter Hypo Vereinsbank an die Börse zu bringen. Das berichtet die Financial Times. Jedenfalls sind die Konzernaufseher fast erleichtert, dass der überaus selbstbewusste Mystier spätestens im April das Büro des Vorstandschefs freimachen wird. Erst im Februar hatte er einen Ruf an die Spitze von HSBC widerstanden. Rekordverlust bei der Bahn die Welt von Richard Lutz ist ziemlich von Angst geprägt. Corona schlägt bei der von ihm gelenkten deutschen Bahn voll durch. Bis 2024 werden dem Staatsbetrieb rund 9,6 Milliarden Euro fehlen. Keine schöne Botschaft des CEO, genauso wenig wie die Gesamtverschuldung in Höhe von 32 Milliarden. In diesem Jahr melden die rollenden Züge von Richard Lutz einen Rekordverlust von 5,6 Milliarden. Erst 2022, wenn die Passagierzahlen wieder steigen, erwartet die Bahn schwarze Zahlen. Eines aber soll partout vermieden werden, eine Vollbremsung wie nach 2009. Diesmal will sich die Bahn die Wachstumschancen nicht wegsparen. Zu Weihnachten lockt Vorsteher Lutz die Kunden mit Zusatzzügen. Magdeburg verursacht Staatskrise. So viel Bedeutung hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff noch nie. Er will einfach den Rundfunkstaatsvertrag wieder aufbohren und nachverhandeln. Den hatte er zusammen mit allen anderen Landesvätern und Landesmüttern unterschrieben. Er begründet das auch mit der Corona-Krise. Und er will die Abstimmung vertagen, die für den 15. Dezember vorgesehen ist. Da würde seine CDU im Landtag wohl zusammen mit der AfD gegen den Vertrag mit der erstmaligen Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro stimmen. Haseloffs Auszeit würde das Aus für den Vertrag bedeuten, der in 14 von 16 Ländern schon genehmigt wurde. Er sollte eigentlich zum 1. Januar in Kraft treten. Der Vorstoß sei gekünstelt und entspreche augenscheinlich nicht verfassungsrechtlichen Vorgaben, sagt Top-Jurist Bernd Holznagel. Eine mögliche Erklärung mangelnder Sozialverträglichkeit sei genau zu begründen, so der Professor aus Münster. Man könne nicht einfach die Grundversorgung der Bürger mit Informationen abstellen, so wie die Stadtwerke bei Zahlungsproblemen das Wasser abdrehen. Juristisch sei Haseloffs Vorgehen als Unterlassung zu werten. So sind die arg überfordert wirkenden Haseloff und sein Staatskanzleichef Rainer Roba jetzt dabei, eine Staats- und Verfassungskrise zu schaffen. Schon ist aus Bremen und dem Saarland zu hören, dass man im Falle eines Magdeburger Boykotts nach Karlsruhe vor das Verfassungsgericht zöge. Denn ohne mehr Geld könnten die Funkhäuser in Bremen und Saarbrücken nicht überleben. Und auch dem mitteldeutschen Rundfunk würden plötzlich 150 Millionen Euro fehlen. Diese müsste er sich zum Leidwesen der CDU auch in Sachsen-Anhalt zusammensparen. Heute trifft die Kenia-Koalition der CDU mit SPD und Grünen in Magdeburg zur Krisensitzung zusammen, vielleicht die letzte dieser Art. Puma-Chef zur Corona-Krise. Unter den zwei Turnschuhherstellern aus Herzogenaurach ist Puma die kleinere Firma. Aber im Gegensatz zu Adidas ist sie in der Corona-Krise deutlich stärker gewachsen. Und während Adidas nur eine Notbesetzung in der fränkischen Zentrale hat, freut sich Puma-Chef Björn Gulden über reges Treiben im Hauptquartier. Dass die Leute nie ins Büro kommen, ist für mich unvorstellbar. Der Chef der Sportfirma, die im Dunstkreis der Familie Pinot angesiedelt ist, sagt zur aktuellen Corona-Lage, das Geschäft ist immer noch überraschend gut, aber die Unsicherheit für die nächsten Wochen ist sehr groß aufgrund der zweiten Welle. 2020 ist ein verlorenes Jahr. Die Pandemie hat bestehende Trends beschleunigt, zum Beispiel, dass wir viel regionaler arbeiten müssen. Ich nenne das gerne Glokal. Über die staatlichen Finanzhilfen im Frühjahr, sagt der Puma-CEO, wir haben eine Kreditlinie aufgenommen über 900 Millionen Euro, an der die KfW mit 600 Millionen beteiligt war. Das war eine Art Lebensversicherung. Von dieser Kreditlinie haben wir noch keinen Cent benutzt. Wenn ein Ende der Corona-Krise absehbar ist, werden wir sie sicherlich durch andere Finanzierungen ablösen. Das wahre Leben fängt eben erst out of Herzogenaurach richtig an. Handelsblatt-Quiz im Advent. Ein bewegtes und bewegendes Jahr geht dem Ende zu. Wissen Sie noch, was im Januar 2020 wichtig war? Welcher Politiker schon zu Beginn der Corona-Pandemie sagte, wir sind im Krieg? Womit verdient Europas jüngstes Einhorn sein Geld? Und welche deutsche Regisseurin gewann den renommierten US-Fernsehpreis Emmy? Testen Sie Ihr Wissen im großen Handelsblatt-Quiz. Bis Heiligabend stellen wir Ihnen online jeden Tag drei Fragen aus Politik, Finanzen und Unternehmen. Vielleicht gehören Sie ja zu den Gewinnern des Jahres. Den Link zum Quiz finden Sie auf der Homepage des Handelsblatts. Image Schaden beim DFB. Und dann ist da noch Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Für ihn gelten die einfachen Gesetze aus der Wirtschaft nicht. Jeder CEO eines Mittelständlers hätte nach zwei Flop-Jahren und mehreren vergeigten Kundenauftritten sein Büro räumen müssen. Aber der 60-jährige Löw darf weitermachen. Trotz des Fiaskos der Nationalelf bei der WM 2018 in Russland und den Fehltritten bei der Nations League, zuletzt beim 0:6 zu gegen Spanien, hat der Deutsche Fußballbund ihm endgültig das Vertrauen ausgesprochen. Er werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde Europameisterschaft 2021 zu spielen, heißt es. Das Presseecho, deutet auf weitere Imageschäden für den DFB hin. Von einem Armutszeugnis schreibt die Bildzeitung. von rätselhaftem Vertrauen, die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche kommentiert, der DFB habe eine Großchance vergeben. Ich wünsche Ihnen einen faszinierenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.